0: من جلسه قبلی یه کلیاتی گفتند در مورد سوره هنکه بود حالا قرار شد که تو این جلسه بر اینکه که اون خلقهایی که آخر جلسه ها سعی کردم نشون بدم که هنوزی قسمت از سوره وجود داره که در ارتباط خیلی روشنی با محتوایی که جلسه قبل اموردی صحبت شد نداره یه مقدار بحث جدیدی بکنیم ببینیم چقدر میشه باز قسمت های مختلف سوره رو پوشش دیم باشه نکاتی که گفتم یکی بخش مرور تاریخ انبیاست که طولش زیاده بنابراین حتما محتوای داخل خودمون آیات اهمیت دارن فقط مسئله اشاره کردم که از اون جایی که فرشته ها میان برای دعای اول که به موهه و از اون جایی که فرشته ها میان برای عذاب با اون محتوایی که قرار داشته باشه هماهنگ با اون محتوای اصلی سوره که جلسه قبل در موردش صحبت کردم اینا مشکلی نداره یعنی اگه مثلا فرض کنید محتوای سوره رو همونی بگیریم که جلسه قبل در موردش صحبت شد اون وقت این آیاتی که مربوط به تاریخ انبیاست اون قسمتیش که میخواد بگه که این اجتماعاتی تشکیل شده ای که توش آدما به هم دیگه تکیه دارن و یه جوری به احساس امنیت کاذبی رسیدن امنیت واقعی نداره هر لحظه ممکنه متلاشی بشه این که مربوط به عذابش سازگار. ولی به نظرم دو صفحه، از آیه 16 تا آیه مثلا سی یه جور هنوز جاوری بحث کردن داره به اضافه آیاتی که گفتم مربوط به کتاب و اهل کتاب و ایناست که اونا هم همچنان جاوری صحبت کردن داره خب بذارید من برای سعی کنم که یه بخشی از این آیاتو در موردش راحت بتونم صحبت بکنم. بیایید یه لحظه اون محتوایی که گفته شده در نظر بگیرید. بعد از همونجا شروع کنیم ببینیم که مفاهیم نزدیک به خودوم محتووا چیه و بعد آیا این مفاامی نزدیک به این آیاتی که ربط ربطدارییم. در سهقم حال رو باز من اصلا خوشم اینجوری در یه جمله خلاصه بکنم. ولی حالا از اون ناچاری، حرفایی که زده شد مثلا در مورد محتوای سوره اینی که شاید بشه در یه جمله خلاصه کرد که محتوای سوره انکه بود دقیقا یه بخش عمله مربوط به اینه که اون منشه در واقع اجتماعی به وجود اومدن شرک و پایدار شدن شرکوی جویی نشون بود اینکه آدما به دلیل اون نیازی که به امنیت دارن به همدیگه تکیه میکنن در حالی که نمیتونن تکیه گاه واقعی همدیگه باشن یه جوری نظام های اعتباری ساخته میشه که به یه چیزی اونجا وجود داره ولی این نظام اعتباری خودش با تکیه به در واقعی نظام واقعی که کارایی پیدا میکنه دقیقا مثل تار انکبود دیگه تاره بود ویژگیش اینه که بلاخره تاره انکبوت یه کارایی موقتی از خودش نشون میده انکبوت میتونه توش زندگی بکنه به دلیل که بلاخره وصل به یه جایی و توی هوا نیست همون اتصالش به یه جایی که سفت و تکگاه واقعیه میتونه تون در راقه تمثیل میگه که اعتبار خودشو از اونجا میگیره و هر لحظه ممکنه این اعتبار اگه اون رابطه غلط بشه یه جوری در واقع این استحکام خیالی که اینجا به وجود اومده از بین میره حالا اگه ببین نباید انتظار داشته باشیم که یه سوره از قرآن اختصاص داده اختصاص پیدا کرده باشه به اینکه یه چیزه یه مشکلی رو من این حرفی که دارم میزنم به عنوان اون چیزی که جلسه قبل گفتم مثل اینکه بگیم که سوره عنکبوت داره از این مشکلی صحبت میکنه. از ریشه شرک صحبت میکن نباید انتظار داشته باشیم یه همچین سورهی تو قرآن باشه و فقط مثلا بگه که ببینید جامعه ها اینجوری هم به سمت شرک میرن و این حرف معمولاً این اینطوریه که باید انتظار داشته باشیم که راحل ارائه بده اگه تفکر غلط یا منش غلطی در موردش صحبت میشه و پررنگه نمونه های درستی که مقابل اون هستن یه جوری ارائه بشن و یه همچین چیزه بنابراین اگه قرار باشه که در تکمیل این محتوی چیزی گفته بشه اینه که باید انتظار داشته باشیم که یه آیاتی در این سوره باشه که مردم رو کسانی که میخونن و متز... وقتی متذکر میشن مردم به اینکه یه همچین مشکلی وجود داره یه همچین ریشه های، اجتماعی همگانی وجود داره که آدما تو این تارا گیر میکنن و دچار شرک میشن موعظه‌ای وجود داشته باشه راهنمایی وجود داشته باشه که آدم ببینه این مشکلو و در واقع اگه جهان مثل تار انکبوته حالا مقابلشون عقیده درست درستو در واقع سعی کنه تشریح بکنه ببینید شما فرض کنید که می‌خواید به یه آدمی که خیلی اعتماد کرده به همین تکگاه های پوشالی که توی جامعه به نظر میاد که وجود دارن بخواید بهش بگید که اینا پوشالین، اینا هیچی نیستن و واقعیت اون چیزی که تکیگاه واقعیه چیز دیگه بخواد بهش بگید که همین الان هم اگه خودت دقت بکنی حیاتت با تکیه بر این چیزایی که فکر میکنی امنیت پیدا نمیکنه و تکیه های تو همین الان اینا نیست اینا موهمه ما علاوه بر این که من در واقع دارم مقدمه فراهم میکنم که مثلا به حرفای که پیغمبرو میزنن اشاره بکنم اینکه خلاصه باید ببینیم اون چیزی که اگه این تکیه ها غلطه تکیه درست چیه نشانه هایی برای همین مردمی که همچین وضعیت ناهنجاری دارن اشا... ارائه بشه که متوجه بشن که تکیگاه واقعی خودشون جای دیگه‌یه نه اینکه اینجا مسئله باید و نباید نیست موضوع اینه که ما واقعا با تکیه به خداست که داریم زندگی می‌کنیم نه تکیه به همدیگه این یه جور حالت توهمی داره که مثلا من فکر کنم که به اطرافیان خودم یا به یه نیروهای اجتماعی که وجود دارن تکه کردم و مثلا امنیت پیدا کردم و دارم حیات خودمو ادامه میدم واقعیت چیز دیگه ایه اینکه یه تکهگاهی بیشتر وجود نداره و همه ما هم الان به اون تکه کرد نکتهی که وجود داره اینه توی این سوره یه بخش قابل ملاحظه ای از این سوره اختصاص داره به اینکه همین نشون بده یه جایی که من قبلا بهش اشاره کردم اونو بگم بعدا وارد قسمت های دیگه بشم اینکه همین مردم توی شرایط ناامنی مثل کشتی این حقیقت رو میبینن در, حال... در حالی که ما باید به جایی برسیم که در زندگی روزمره در همه شرایط این احساس رو داشته باشیم و این حقیقت رو ببینیم چه جوری میتونیم این حقیقت تو زندگی روزمره ببینیم میخوام بگم اون قسمت های دیگه اشاره در واقع به مطلبی دارن که همین الانم به دنیا نگاه کنید دنیا پر از نشانه اینه که ما به همدیگه تکیه نکردیم به هیچ بوتی تکیه نکردیم بلکه به خداوند تکیه کردیم این من از اینجا میخوام در واقع این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم که شاید واضح چیزی که میشه ارائه کرد و توی این سوره روش تأکید شده به اضافه حالا چیزهای دیگه اینه که حیات ما و امنیت ما نتیجه یه نظام تکوینیه که ما داریم توش زندگی میکنیم نه یه نظام اعتباری مثل مثلا اجتماع من قبل از اینکه دیر بشه خوب همینه یعنی الان اشاره بکنم که اگه اولین سوره ای که در موردش این فرمی صحبت کردیم که مثلا قرار شد تو یه جلسه صحبت کنیم سوره نور رو سوره, سوره روم رو محتواشو رو یادتون باشه این قسمت در واقع هست من دارم میذارم نزدیک به اون محتواست و اینکه سوره انقبوت و روم پشت سر هم قرار گرفتن بنابراین تدیه که یه جور شباهت هایی با هم دیگه داشتی یک از راهنمایی هایی که آدم میتونه بگیره در مورد راه محتوایی مراجعه به سوره های قبل و بعدش. غالبا اینجوریه که سوره ها نظر محتوا اونایی که به هم دیگه نزدیکن دارن مثلا شما فکر کنم تو بحثایی که من کردم حداقل این خیلی واضحه که سورای بلند ابتدای قرآن بقره، آل امران نساء و مایده خیلی خیلی محتوای مشترکی دارن. بعد مثلا اینکه مثل فصل بعدی انعام کاملا متناسبه یا مثلا انفال و توبه که پشت سره هم هستن به وضوح با هم شبیه هن. یا مثلا فرض کنین حوامین سبعه محتوای مشابه دارن کنار هم دیگه قرار گرفتن و خیلی سوره های دیگه بنابراین حداقل در حدی احتمال بالا میشه سراغ این رفت که سوره های قبل و بعد و مثلا شناختیم یه جوری در واقع در مورد محتوای یه که بینشون قرار گرفته شاید بتونیم این قضاوت بهتری بکنیم. اهمیت این در واقع اعتباری بودن خیلی از چیزهایی که وجود داره در مقابل یک نظام حقیقی تکوینی که موجوده این تو سوره روم هم در موردش من اشاره کردم که جز در واقع بحث‌های محتوای نزدیک به محتوای اصلی اون است بنابراین نکته اساسی اینه مردم با نگاه کردن به نظام تکوین نه به قراردادایی که بین خودشون گذاشتن اینکه مثلا فرض من الان یه رئیسی دارم که از من پشتیبانی میکنه اینجاز نظام تکوین نیستین یه چیز قراردادیه پست و مقام اون آدم به عنوان یه رئیس یه چیز قراردادیه تکوینی نیست این پوشالی بودن این تارای انکبوت اینا, اینا همشون یه جوری یه مسائلی که بر میگردن به یه سری قراردادا و اعتبارها. شما مثلا فرض کنید اینکه یه آدمی توی یه جامعه قدرتمنده به دلیل مثلا پست و مقامی که داره این قدرت کاملا قدرت پوشالیه به دلیل اینکه یه چیز حاصل از یه جور در واقع نظام اعتباری هر لحظه ممکنه به یه دلیلی این نظام اعتباری کلن اصلا بپاش بر خلاف یه مثلا فرض کنید یه کوه که یه چیز تکوینیه وقتی که با یه واقعیتی که به راحتی نمیشه تخریبش کرد این قسمت های اعتباری خیلی هم شباهت به یه چیزی در حد تار عنکبوت دارن یه چیزی که با یه نسیمی ممکنه همه چیز زیرو رو بشه یه نفر امروز شاهه و فردا دیگه شاه نیست اون روزی که شاه بود میتونه سرنوشت هزاران نفر رو تعیین بکنه بنابراین خیلی موجود و قدرتمندی به نظر میرسید در حالی که روزی که از میشه هیچ اعتباری نداره حتی ممکنه یه آدم خیلی ضعیف از به اجتماعی به دلیل به بتونه بهش مسلط بشه میگن یزگرد سوم یا آسیابانی نمیدونم پناه داد و بعدا هم کش دیگه اون لحظه ای بود که این آدم شاه نبود روز قبلش اون آسیابانه اصلا نمیتونه فکر بکنه که بره در درگاه مثلا یزگرد سوم و اینو ببینه بنابراین اون دوای این درد که آدم دوچارش میشن یعنی توی اون نظام اعتباری جامعه و روابط بین خودشون غرق میشن زیادی جدیش میگیرن و احساس میکنن که انگار با تکه کردن به این تارهای مثلا زعیفی ارتباط های که توی اجتماع به وجود اومده میتونن احساس امنیت بکنن میتونن امنیت داشته باشن حاد زهرش اینه که مردم متوجه این بکنید که ما همه چیز خودمونو به طور واقعی داریم از یه نظام تکوینی میگیریم حیات خودمونو از نظام تکوینی گرفتیم و ادامه حیات ما وابسته به نظام تکوینیه و اون حالا در مورد بخش اعتباریش هم صحبت میکنم ولی توجه به این نقطه مهمترین مسئله است برای رفع این نوع در واقع برخورده شرکامیزی که منشه توی روابط اجتماعی کلیدی ترین ای که شما میتونید به هر آدمی بهش توجه بدید شاید راحت چیز توجه دادن آدما به رزقه من همه این مقدماتو گفتم برای اینکه یکی دوتا نفتهی که توی این سوره کاملا پررنگ هستن و بهش اشاره بکنم که در برای چی روی اینا داره تاکید میشه فکرم چهار بار توی این سوره که برای یه سوره با این طول زیاده اشاره به این میشه توی موزهی که حضرت ابراهیم میکنه و توی جاهای دیگه این که رزق این بودها نیستن که رزق میدن رزق رو فقط خداوند میده. یعنی شما بالاخره اون چیزی که عامل ادامه حیات شماست اینه که از یه چیزی طبیعی که در طبیعت تولید شده داری تذیه می‌کنی چیزی که خارج از از فضای نه جامعه انسانی خارج از فضای انسانی توی کره زمین گیاه هستن حیواناتی هستن ما اینا رو به هر حال به عنوان رزق خودمون داریم چیزی که میخوریم از بیرون نظام تکوین به ما داره هدیه میکنه. این اینکه به دستوری یه نفر به من یه حقوقی بدن من نمی‌دونم برم یه چیزی بخرم. اون آدم نیست که به من داره رزق میده خداونده که داره به من رزق میده نظام تکوینی که به وجود اومده و ما داریم توش زندگی میکنیم این آمل واقعی حیات ماست خود این نظام تکوینیه که مثلا احتمالا این اصطلاحاتو شنیدید که مثلا به زمین به عنوان نمیدونم مادر خطاب میشه نمیدونم به طبیعت به عنوان مادر خطاب میشه یا ما در آغوش این طبیعت که حیات خودمون رو کسب کردیم و داریم ادامه میدیم و یه جوری دل... به دلیل اون نظم و نظام تکوینی فوق‌العاده‌ای که در طبیعت هست ما آرامش داریم و باید احساس امنیت بکنیم یعنی ما در یه جهانی داریم زندگی می‌کنیم که حدیده ها و اتفاق که توش میفته رندم نیست قانونمنده و همین امنیت به وجود میاد همین نظاممند بودن باعث میشه که شما یه تکرارهای منظمی رو توش ببینید که حاصلش اینه که مثلا همیشه طبیعت داره بار میده بنابراین همیشه برای من رزق به دست میاد و میتونم زندگی خودم رو ادامه بدم ما تحت یه نظام سفت من میخوام دقیقاً اون چیزی که نرم نیست و نه فقط باد نمیتونه تغییرش بده که خود اون بادم تحت اون نظام داره زندگی میکنه اینه که اون چیز واقعییه که در جهان وجود داره که میشه بهش تکیه کرد اینکه یه نظام تکوینی قانون قانونمند اون بیرون وجود داره اون چیزی که من باز ازش رزق میگیرم این چیزی که من باید احساس, احساس کنم که وقتی که باهاش رو به رو هستم نظامی که خداوند به وجود آورده من توی این نظام خلق شدم و دارم ادامه حیات میدم کاملا این, این که روابط اجتماعی چیهن این بالا پایین های قرار دادی چیهن بی یعنی شما یه آدم مؤمن، احساسش نسبت به زندگی و حیات اینه که چون این نظام های اعتباری روش تاثیر نذاشته یعنی تونسته این تارها رو از دور خودش پاک بکنه احساس یه آدم مؤمن نسبت به حیات خودش با یه آدمی که تنها تو دل طبیعت داره زندگی میکنه و مستقیما داره از مواهب طبیعت استفاده میکنه نباید فرق داشته باشه یعنی نباید این دست به دست شدنها و این جاری شدن مثلا رزق توی نزای شبکه اجتماعی باعث بشه که آدم نبینه که منشه رزق چیه و از کجا دارم تغذیه میشه آدم مؤمن واقعا احساسش باید این باشه که سر یه صفلهی که میشینه غذا میخوره ای سر سفره اربابش باشه یا سر سفره اینو میدونم هیات محلش باشه یا نظام مثلا فرض اداری یا افتاری داری میده فرقی نه یا سر سفره بابا مامانش نشسته برایش هیچ فرقی نکنه احساسش وقتی داره غذا میخوره اینه که رزق روزی در واقع که خداوندش داره, داره داره مصرف میکنه این عبور کردن از عبور کردن از این شبکه هایی که توش ممکنه رزق دست به دست شده باشه و دیدن این که نظام تکلینیه که داره برای من رزق تولید می‌کنه نه این نظام تشریف فقط نهایتش اینه که مثلا مثل اینه که یه نفر حالا اگه یه نفر توی طبیعت زندگی بکنه و ببینه که خب این نظام تکلینی درخت دارن رشد میکنن حتی منظورم کشاورزی هم نکنه یه آدمی که توی طبیعت داره زندگی میکنه از میوه ها و چیزهای خیلی ساده ای مثلا داره استفاده میکنه چقدر تفاوت داره ببینین که حالا اینو دو نفر باشن به گاهی یه نفر یه سیب از روی درخت بچینه و به نفر دوم بده مثلا اون نفر دوم احساسش این میشه که این منو تغذیه کرد چون مثلا اون سیب از اونجا کندو و به دست من داد کل اون نظام تشیع و اعتباری که توی جامعه هست که یه چیزایی دست به دست میشه اون رزقی که در طبیعت هست و ممکنه تغییر شکل بدن بپزنش کنسروش بکنن بعد من برم از یه جایی که کار میکنم پول بگیرم برم این کنسرو رو از توی مثلا سوپرمارکت بخرم و بیام بخورم کل اینا یه جور دست به دست مثل اینکه چند نفر اون سیب دست به دست کردن به شما دادن رزق ما در نظام تکوین مستقیما انگار توسط خداوند داده میشه توی جامعه، توی این روابط این چیزهایی که مشرکین بهش اعتقاد دارن و اعتماد میکنن از که باطنش همون که حضرت ابراهیم توضیح میده اون شبکه های اجتماعی و تولید مودت و ایناست ولی ظاهرش اینه که یه اعتقادات شرکامیزی اونجا وجود داره مثلا به یه بطی داریم اعتماد میکنیم هیچ رزقی اینجا نمیشه همونجوری که جوری تو نظام ت... توجه به نظام ت پادزهر اینجور شرک که توی نظام های تشریعی و اعتباری به وجود میان است، این که خداوند توی قرآن مثلا یه جایی تاکید میکنه که اگه همه جمع بشن یه مگس نمیتونن خلق بکنن. هیچ چیز تکوینی توسط این اعتباریات خلق نمیشه بلکه اون نظام تکوینیه که میشه به یه معنای گفت این نظام اعتباری رو میسازه شما نظام اعتباری فقط تفاوت کجاست نظام تکوینی با خودش یه نظام اعتباری هماهنگ با خودش داره توی بطن نظام تکوینی انگار یه جوری نظام تشریعی هست یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید مثلا شیوه راه رفتن به نظر میاد اعتباریه من چجوری حرکت کنم؟ این یه جوری در اراده انسان هستی یعنی مثلا ممکنه شیوه های مختلفی برای راه رفتن وجود داشته باشه خود جسم من، فیزیولوژی من، اون جایی که من دسترسی بهش ندارم قوانین طبیعت، قوانین حیات، اینا چیزاییه که جز نظام تکفیمیه. ولی حالا من وقتی که به عنوان موجود زنده دارم زندگی می کنم یه دستورالعمل هایی ممکنه برای کار کردن و زندگی کردن داشته باشم که اینا اعتباری هستند یعنی منظورم اینه که جز تشریع حساب میشن نه تکویم من میتونم رو دست خودم را برم میتونم خیز را برم کارهای مختلف میتونم بکنم میتونم یه جوری رفتارای از خودم نشون بدم که خیلی منطرق با نظام تکوین نیست دقیق. من نکته که دارم میگم اینه که نظام تکفیم یه جور رفتار و منش مشخصی رو برای انسان‌ها و برای جامعه تجویز میکنه این اون تمثیلی که من یه بار دیگه حداقل یه بار دیگه توی یه جلسه ایدهش اشاره کردم تو قرآن میگه که آیا اون کسی که روی دوپای خودش راه میره هدایت شده تره یا اون کسی که روی وارونه روی صورت خودش حرکت میکنه فکر کنه یه نفر تمرین کنه خودشو بکشه 20 سال, سال زندگی خودشو بذاره که یه جور راه رفتن روی صورت اختراع بکنه و واقعا موفق بشه موفق بشه یه جور راه بره یعنی مثلا یه جهش های کوچیکی مثلا روی صورت خودش بکنه و حرکت بکنه این واضح نیست که این خلاف نظام تشریه تکوینه یعنی یه جور رفتار یه جور منشی که انتباه نداره با نظام ت... تکوینی نکته ای که من دارم میگم اینه که نظام تکوینیه که نظام های اعتباری رو یه جوری فرس میکنه که توی یه جهتهایی باشن برای اینکه خوب کار کنه. جامعه باید یه نظام خوب جامعه توی شرایط مشخص یه نظامی باید داشته باشه نظام اعتباری که به بهترین وضعیت خودش از دره کار کرد برسه حالا اگه کارکردش توزیع رزقه یا هر چیز دیگه که فکر کنید فرق نمیکنه اینکه بهترین کارکرد جامعه چی هستم یه فورسیو یه تحمیل کلمه خوبی نیست یه فشاری مثلا از طرف نظام ترجیحی از طرف نظام تکوینی روی نظام های تشریعی مختلف قراردادهای مختلف رفتار آدم و رفتارهای اجتماعی وجود داره که به بهترین وجه ممکن در واقع کار انجام بشه. رو دست میتونیم راه بریم. مثلا یه جور چیزا دیگه این نظام تکوین هم همون نکته ای که من توی جلسه دیگری تو همین ماه رمضون اشاره کردم. شما این نظام تکوین رو بذارید کنار یه محکای سازی یعنی بگید که میخوایم به بهترین وجه از این نظام این نقشه جغرافیایی رو من جلوی خودم گذاشتم، یه نقطه مبدأ و مقصد قرار دادم حالا میخوام به بهترین راه ممکن از اینجا برم به اونجا یه جواب یکتایی به دست میاد یا یعنی خیلی نزدیکی به هم برای رفتن از یه برای این کار انجام بشه برای این قراردادایی که ما میذاریم که مهمه که اینو درک بکنیم که این قراردادها یه جوری در واقع قراردادهایی هستن که ادامه حیات ما رو دارن ممکن میکنن یه جزوه کوچیکی داره مرحوم علام واقعا من الان ادام نمیکنم که کاملا فهمیدم همه چیزی که اونجا نوشته برای اینکه خب بالاخره به خیلی از در اون پایه قضیه حکمت که ایشون داشته یه خود سخت میکنه بعضی جاها رو خیلی به راحتی اشاره میکنه و میره ولی جزوه بی‌نهایت جزوه جزوه میگم برای اینکه حالا ممکنه به عنوان کتاب چاپ شده ولی یه بیشتر مقاله است تا ای کتاب این کتاب اسمش از ولایت نامه تو دو صفحه اولش این نکته رو سعی میکنه توضیح بده که تمام اعتبارات نتیجه چیزه، نتیجه انگار میل به ادامه حیات توی این نظام تکلینی هست بنابراین نظام تکلینی که ارجحیت داره نظام قوانین تبینیه که گذاشته شده که از در ما غیر قابل تغییره این نظام تکوینی یه چیز سفت غیر قابل تغییریه که توی جهان وجود داره که ما بهش تکیه میکنیم در تمام کارهای خودمون ما به این نظام داریم تکیه میکنیم شما اگه درک بکنید و این احساس بهتون دست بده که این نظام تکوینی همون چیزی که خداوند خلق کرده انگار به این احساس راحت میشه رسید که هر چیزی که تو نظام تکوینیه خداست. تو خونه هاش خودمون اتفاقایی میافته که نمیتونیم مثل اینکه یه تحلیلی زد می‌بینیم نمی‌تونید رو به خدا نسبت بدید ولی حرکت ستاره‌ها و سیاره‌ها و اون چیزی که در طبیعت خداوند خلق کرده اینو ما میتونیم به راحتی حسمون باشه که اگه سیبی رو از درخت کندیم خیلی نزدیکیم به این حس که خداوند به من رزق داد تا اینکه توی نظام پیچیده اعتباری رزق رو دریافت کرده باشیم آدم مؤمن آدمیه که توی اون نظام تکوینی داره زندگی می‌کنه چشمش پر از پر نشده با این نظام های اعتباری یه جوری عبور کرده از این تارها به اون نظام تکوینی محکمی که اون پشت هست رسیده و اون نظام تکوینی رو هم کاملا میبینه که خلق خداست خلقت خداونده و هرچی که هست در واقع در از می رسه این،, این نوع نگاه پادزهر اون گم شدن توی اون روابط اجتماعی و کلید شاید واقعا همین رزقه نه توجه به رزق که از کجا میاد از توی نظام تکوین میاد و توجه به اینکه نظام تکوین مخلوق خداست. بنابراین دو تا دو تا کلی اینجا وجود داره که شما اگه به اینا دقت بکنید یه میتونید فراتر برید از این نظامایی که اعتباری که توش داریم زندگی میکنیم اینه که نظام تکوینی رو خداوند خلق کرده و ما با تکیه به این نظام تکوینیه که داریم زندگی میکنیم، به وجود اومدیم، حیات پیدا کردیم، حیاتمون ادامه میدیم، امنیت داریم این حسه اینکه که پامون وقتی روی زمینه احساس امنیت میکنیم، انگار روی چیز سفتی داره کلن وقتی دست و پا و وجودمون تو نظام تکوین وقتی شما امیدتون به یه آدمیه که بیاد و یه کاری براتون بکنه و نمیدونم گناهان شما رو به عهده بگیر و از این وعده وعیده داده, داده اینجا کاملا اوضاع سسته ولی هر جایی که شما مثلا فرض کنید تکیهتون به این باشه که کارهایی که کردید به نتیجه میرسه اگه این مثلا این مصادی با ام سی 2 باشه خب دیگه این ای مصادی با ام سی 2 میشه بهش اعتماد کرد. این قانون مثلا نوشته شده تکوینی اینکه من به قوانین جهانی جوری مثلا اعتماد بکنم اینا اعتمادای خوبیه احساس اینکه زیر پا محکمه بهم دست بس. پس دو،, دو تا نکته هست دیگه چیزی چیز اینه که رزق و حیات ما داریم در واقع از نظام تکوین میگیریم و نظام تکوین هم خلق خداونده بنابراین مستقیما این به خداوند تکیه کردیم در همه مسائل حیاتی خودمون. اینجا یه چیزی که باقی می‌مونه اینه که بالاخره ما یه اعمال اختیاری هم انجام می‌دیم که حالا در مدون هم صحبت شما مثلا به معوضه ابراهیم بذارید من این حرفایی که زدم یه خرده بریم یه بخشایی از سوره که مثلا همین دو صفحهی که به نظر میرسه که یه جور حالت طولانی, طولانی تر از اونی که با اون ایده اولیه توجیه میشد داره ما اون ایده اولیه رو با اینجوری باید تکمیل بکنیم که اون مشکل داره بیان میشه و پادزهرش هم توی سوره هست یعنی از ابتدا داره این بنا گذاشته میشه تو این سوره حتی قبل از این که اون تمثیل بیاد و اینا شما قبل از اینکه عذاب مثلا این رو ببینید و بعد دنبالشون تمثیل باشه موزه ابراهیم رو میبینید که تذکر میده به همین که همه چیز از خداونده و یه جوری کردن از این روابط اجتماعیم مثلا از تو موزه ابراهیم هست که انما نما تعبودون هم این دون الله اوسان ها بعد میگه که ان ال ان تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند و الرزق و واشكروا له اله لا ترجم حیات شما مستقیما از طرف خداوند و طرف رزقی که خداوند می داره. اینکه این اوسان و این چیزی که بعدن خودش میگه که اینا رو برای مبعدات بین خودتون خلق کردی اینا هیچ کدوم در واقعتون رزق رز داره نگاه کنید ببین چی دارین چی دارید میخورید، خورید ببینی از کجا اومده چون همونطوری که تو این سورم تاکید میشه مردم مشکل چندانی انگار نداشتن مردمی که باشون پیامبران طرف بودن مشکلی تو این که نظام تکلین رو الله خلق کرده نداشتن بنابراین نگاه کردن به این که این رزق از طرف نظام تکینی داره میاد یه جوری کافیه یعنی شما توی سخن مثلا ابراهیم نمیبینید که ابراهیم بگه که عالم رو خداوند خ... نظام تقویینی رو خداوند خلق کرد. همون شما توی همین سوره جو خود جالتر می‌دونید که حتی اصلا در زمان خود پیامبر توی سوره مؤمنین بود. اینجا هم هست که میگه ولی انسان تا اون من خالق سماوات و الارض و سه خراس شمس و الگمر لیاققول نلا فان مشکلی ندارن این مشکلی در پذیرش این که خداوند جهان رو خلق کرده و داره اداره میکنه قوانین جهان سخرش شمس و الغمر این چیزی که قانونایی که جهان بر اساسش به طور منظم داره اداره میشه از طرف خداونده بعد ادامه همین آیه 61 شست نگاه کنید میگه که بلا این ساعت من خلق از سماوات و الارزه و سخرش شمس و الله اللا فعنا یوفکون اللاهو یهزطور رزغ من یا من عبادگی و یغ در ان الله به کل شع اینو نمیگه که قبول دارن اینکه بهش توجهدارن خلقت و قبول دارن و نتیجه این خب رزق رو بنابراین الله داره میدید. بنابراین ادامه حیات شما این چیزی که ما برای چی احساس ناامنی می‌کنیم کنیمیم کلنی احساس ناامنی از کجا میاد؟ از اینکه که ترسیم که بلای سرمون بیاد دیگه. حیاتمون مختل بشه احساس نامنی ریشش توی مرگ آگاهیه من میدونم که حیات من آسیب پذیره بنابراین باید هی خودم خودمو مثلا به پدر مادر خودم احتیاج دارم برای اینکه نان ناناور خانه مثلا پدر مادرم به من میده بنابراین من از اون جایی که رزق میگیرم از اولشی جوری بهش اعتماد دارم احساس نیاز میکنم و, و اونجا احساس آرامش میکنم ما چون ادامه حیات ما یه مدار پادر حواس احساس ناامنی میکنی و وقتی احساس امنیت میکنیم که این ادامه حیات ما یه جوی تضمین شده باشه مهمترین نکته در مورد مهمترین نقطه در مورد این مسئله ادامه حیات رزق بنابراین رز با امنیت با حس امنیت ارتباط داره حالا شما این آیات مربوط به ابراهیم رو میخونید که اولین نکته ای که در واقع نکات مثبتی که توی سوره مطرح میشه شروع سوره با یه سری نکاتی ان که از حالا آیاتی که وعده میده به کسانی که مؤمن هستن که به بهشت میرن و اینها کلا شروع سوره فضاییه که انگار داره میگه بین شما یه دروغ میگه فتنه‌های پیش میاد اینا معلوم میشن بعد از در واقع در مورد و کفار نقش اولو بازی میکنن توی مثلا سیزده آیه اول سور بعد که وارد داستان ابراهیم میشیم با حضرت نو اینطوریه که عذاب رو میبینیم اولین جاهایی که حرفای توحیدی داریم میشنویم از زبان ابراهیم این نکتر رو میگه و بحث تموم میشه از آیه نوزده تا بیست و سه به نظر نمیاد که حرفای ابراهیم باشه به نظر شروعش میگه اولم یراو لحن تغییر میکنه خداوند انگار داره میگه این این رو تا جایی که و این تو کذبو فقط کذب امم و اممون من قبل کن و ما رسول رسوله علا بلاغ المبین به نظر میاد سخن ابراهیم بعد میگه اولا میارا کعیفه یوب الله الخلق و یعیدو این نظاله که الله یسیر تا جایی که میگه ولی از این کفرو به آیات الله و لغایه اولایی که یعصون رحم رحمتی و اول لهم عذابون علیم که اینجا دیگه این رحمتی کاملا سخن خداست بنابراین یه جور ابهام پیش نهد که وقتی بعدش میگه فما کانه جواب قومهی الا انقالو جواب این حرفا نیست جواب همون حرفایی که تا آیه 18 از ابراهیم گفت هست. این آیات که وسط اومده چیه این آیات رو ابراهیم لازم نبود بگه اشاره بکنه که نظام تکوین رو خدا خلق کرده چون رو قبول داشتن فقط به راحتی بهشون گفت که رزق اون مرحله اول رو بهشون برشون ذکر کرد رزق رو خداوند بهتون داره میده نگاه کنید رزقتون از کجا داره میاد هیچ کدوم این روابط اجتماعی و این نمیدونم فرقه ای که توش هستید و اون بوت و اینا هیچ کدوم تو رزق شما تأثیری نداره رزق از نظام تکوین داره میاد نظام تکوین رو هم خداوند داره اداره میکنه ولی توی کتاب این ذکر میشه مثل اینکه اون موضعی ای که اونجا این دقیقا مثل همون مکتهی که من در مورد لغمان گفتم تو موضعی که پد... لغمان به پسر خودش داره توصیحای اخلاقی میکنه توصیحای به این که به پدر مادر خودت احسان بکن از قول لغمان حضب یعنی لغمان خودش این جمله رو نگفته به نظر میاد یه جوری اون مناسبت نداره با اون مقام که این حرف زده میشه خوبه که از دهان دیگری پسر بشنمه که پدر خودت احترام بکن و تو قرآن وقتی موعظه لغمان داره ذکر میشه این یه قسمت رو خداوند از قول خداوند گفته میشه یعنی لحن آیه دیگه چیز نیست که لغمان به پسرش گفت نیست یه جمله معترض است مردم در زمان ابراهیم و خیلی وقتا از نظر از در ظاهری مشکلی با این نداشتن که خداوند جهان خلق کرده داره اداره می‌کنه بفرمایید یه کمی این که ما قبلا یعنی دورا نداشتیم که آدمو خوش باشن که اصلا اعتقاد نداشته باشن که خدا خالقه و حالا اون جهان تشکیل نیاته این فادر مودرن یعنی ما یه زمانی اعتقاد به نظر اینجوری میرسه بعضیا تلا ممکنه در مورد بعضی از اقوام ادعا کنن که مثلا در مورد از این اقوام آمریکای لاتین آستکا اگه اشتباه نکنم ادعای وجود داره که هیچ در کتیبه ها و نوشتههایی که از اینا باقی مونده اشاره ای مثلا به خدا به اون معنایی که ما میفهمیم نیست بیشتر مثلا خور خود خورشید و یه چیزایی اینجوری براشون مطرح بوده ولی من نمیدونم چقدر این حرف درسته و فکر نمی‌خوام خیلی بشه به اون چیزی که تو کتیبه ها نوشته شده به عنوان یه شیده جامعه‌ای که همه اقاوید نمی‌شنیده. درود ممکنه یه کسای ادعاهایی در مورد بعضی از اقوام داشته باشن که این اعتقاد رو نداره. این من به عنوان جمله معترضه بگم این نقطه ای که من دارم میگم و نقض نمی‌کنه. کافیه که شما اینو بپذیرید که در قوم ابراهیم این اعتقاد داشتن. همون که در زمان پیغمبر همچنان این اعتقاد وجود داشت. حالا شما سوالتون این بود که تو تا نکرده بودن که این پدیده که هیچ کس خدا رو
1: معلوم نداشته باشه مثلا یه دی خدا رو نداشته باشه
0: اما از یه زمانی اتفاق افتاده تقریبا نا تقریباً هم اینجوریه دیگه یعنی بنظر میاد که همیشه آدما اصلا شرک پدیده عدم اعتقاد به خدا نیست چند خدایی و واقعا تو این منطقه یه موجودیتی تحت عنوان الله اونی اونی که خالق کرده شما مثلا حتی تو اقاید هندوها نگاه کنید همه جایی که ممکنه شرک آلود بنظر برسه بالاخره بلاخره یه موجود خلق کننده است که فوق همه قرار گرفته و معادل مثلا میتونید بگید با مفهوم الله بقیه, بقیه رو باید بزنن کنار یعنی توحید اینه که بفهمی که همونی که خلق کرده همونی که داره اداره میکنه همونی که همه کار رو داره میکنه هیچ چیزی رو به کسی نکرده تقریبا تو تمام دعوت های که توی قرآن یه جوری ذکر شده این نقطه مشترکه که توافق اینگار وجود داره روی این مسئله عدم توافق روی اون لایه‌های های پایین تر خلقه دید سرژه اسلام بودن که این ها دقیقا توی وژن احالی سنیا بحث کسب کس آدمه که دهری هستن به ده آره آره تو تو هم یه اشاره ی میشه ولی اصلا باید... رسمیت چه؟ آره اصلا شما... خیلی با اونا چیز نمیشه. نه اصلا شما این دقیقا نکته اینه دیگه همون یه دونه آیه توی قرآن هست یعنی اینقدر نادره که اینجوری نیست که مورد جامعه مورد چیز باشه مواجهه پیامبر باشه و مورد طرف بحث پیامبران باشه. پیامبران دارن با جوامعی با این اعتقادات سنتی شرک آلودی بحث میکنن که اینکه جار... خداوند مثلا یک کسی خلق کرده او اینا رو همه قبول داره ولی چون قرآن جاودانه است من من, من من جوی که میخونم حسن اینه که خب این یه تذکری به این که خداوند همیچیز رو خلق کرده او اینا اینجا موجهه برای آدمایی که بعدن ممکنه حتی در اینش یعنی این که ما از جهان تکریم برای رزق استفاده میکنیم و جهان تکریم رو خداوند خلق کرده پس ما از خدا داریم رزق میگیریم اون مرحلهش انگار در زمان ابراهیم لازم نبوده یا حتی در زمان پیغمبر اسلام و الان ممکنه لازم باشه در حال این آیات میشه اینجوری توجیه کرد که اون نکتر رو دارن پوشش میدن میگه اولا میارا کیفه یبده الله الخلقه یعنی به جای رزق رو خلق دارن تاکید میکنن اون چیزی که مورد توافق بوده ثم یو ایدو خلق میکنه و خلقط رو به سمت خودش بر میگردونه این نظالله که ال الله یهیر. قرصقولل سی و فل اررض فزار رو کیفه بعد از خلقله و یونش اون نشل آخره انلهحل کل شید غیر هم مساله خلق اینجا مطرحه هم مساله بازگشت به سمت خدا هر دوتاش داره بهش تتکر داش. یا عظ با من یااش و, و اگر و الیه تغلبون. و ما انتون به معجزین ولا في سما و ما لکن من دون الله من ولیم ولا نصير و لذین کفرو به الله و لقائه اولای که یعصوم رحمتی و اولای که لهم عذاب علیم مثل در واقع این یه هست که بیشتر به جایی که دیگه روی رزق روی این قسمت نزدیک تاکید بکنن روی جنبه های تکوینی که خداوند جهان خلق رو خلق کرده اداره میکنه و به سمت خودش برمیگردونه اینا چیزهایی که مفاهیمی که اینجا اومدیم بعد سماکان جواب قامه الا ان قالوخ طلوها و هرقوه فنجا الله فنجا مننار اینا که احتیاج به اینا که کاملا در جهت عکس عمل اونا که فکر میکنن قدرت دارن فکر میکنن میتونن امنیت در واقع رو از بین ببرن این فی که لآیات لقام یؤمنون من در مورد اینکه قیامت تذکرات مکرر به قیامت و لغا الله و عجل خداوند و اینا تو این صوره یعنی صحبت نکردم یه چیزی تو همون پاراگراف موند که ما فقط نمیگه که خلق میگه و یعیدو وقتی میگه که بعد الخلق سمالله یعنی شما اینو فراموش نکنیم که یه چیزی اینجا موند بله یعنی همین در راسته بس بس آره اون آیه پنج نه منظورم اینه که حرفایی که من زدم توجیه میکنه که چرا یه پاراگرافی وجود داره که روی خلق داره تأکید میکنه خلق, خلق به دلیل اینکه نظام تکین رو خداوند خلق کرده پس رزق من از خود من یه بحثی کردم که شما هم که که مؤمنین داشته باشم به جای خب دیگه حالا بذارین این بحثا رو بعداً میگیم. فعلا میگم که این نکته‌ای که من گفتم اینکه پادزهر این از تو این شبکه‌ها در اومدن اینه که به رزق توجه بکنیم و اینکه ما حیاتمون رو داریم از خداوند میگیریم این دو تا قدم داره یکی اینکه ببینیم که رزق ما تکوینیه و اینکه تکوین رو خداوند خلق کرده. ولی یه چیزی دیگه اونجا هست. من میخوام بگم این اپروشی که من دارم تأکید روی قیامت رو فعلا مس... ر... تأکیدی که من رو رزق کردم مسئله رو حل نمی کنه. منظورم الان دارم آیات نروط ابراهیم یه جوری میخونم که ببینید به رزق و خلقت یعنی به این دوتا چیزی که باید بهش توجه بکنیم به عنوان پادزه داره به همینا اشاره میکنم. خب بعد اون عبارتی که جلسه بشتم در قبل صحبت کردم که این مودت بین بعد ماجرای عزتی لوت شروع میشه صفحه بعدش هم که کاملا چیزه صفحه بعدم که که جوریه که دیگه ماجرای عذابه مونده من هم این قسمتی که از داستان لوت اینجا هست و بگم که اینجا چیکار داره میکنیم بفر دارم من بخوام دلگرمی میدم که یه خردم پیشرفت کنی تو داستان انبیا یه پاراگرافی باقی مونده که لوط با قوم خودش مواجه میتونست من میخوام باز تاکید کنم با این حرفایی که من تعال میتونست این نباشه بگه لوط اومد مثلا به قوم خودش گفت و اینکه درباره گناهشون صحبت میشه باید یه جوری اینو درمادش حرف بزنیم یعنی مثل یه جمله‌ای که حالا خارج از موضوع قرار گرفته اشاره به این که لوت اومد از, از غال لقومه این نکم لطعتون الفاهشت ما سبق کن به ها من احد من العالمین این نکم شما یه کار بدی که تاله هیچی نکرده دارید میکنیم این نکم لطعتون رجال و تختون سبیل و تعتون فی نادی کمال محکم یا یا با مردها ارتباط برقرار میکنید و راه رو قطع کنید و تعتون فینادی کمال کرد. توی مجمع, مجمع عمومیتون مثلا در انظار عمومی رفتارای زشت انجام میدید فما کان جواب قومه الا انقال اتنا به عذاب الله این کنتم تا منستاده این قال ربن سرنی علال قوم المفسد فکرم نکته ای که اینجا در موردش صحبت بشه اینه که چرا به این قوم، شما مثلا فرض کنید داستان ابراهیم گفته میشه داستان پیغمبر رو لازم نیست که اشاره بشه به اینکه چه گناهی میکردن پیام توحید بهشون ابلاغ شد نپذیرفتن روفتن یعنی اگه مثلا اینجا اینجوری بود که لوط هم اومد به قوم خودش گفت من می‌خوام اون ایده‌ای که جلسه قبل گفتن فرض کنید داستان انبیا این کارو داره میکنه که بگی که ببینید اینا اومدن دعوت توحید کردن اینا قبول نکردن و نابود تا رنکابوتاشون یه دفعه آب بردیم. تأکید گفتم روی اینه که اینا وقتی نیمی پذیرفتن کل جامعشون که همه به هم دیگه تکیه کرده بودن یه جوری احساس امنیت میکردن از بین رفت. بنابراین این احساس امنیت اجتماعی کاذب اینجا برای ما روشن میشه. بعد ای که آخر جلسه گفتم اینه که ای خب یه خوبی جایی پوشش داده نمیشه. مثلا توی این دو صفحه ای از داستان ابراهیم تا آخر لوتی حرفایی زده میشه که خب میتونست اتفاقا اگه نکته اون بود اگه شما اینا رو مختصر برگزار بکنید قسمت عذابش رو طول و تفصیل بدید تاثیرگذارتر میشه اگه تأثیری که می‌خوایم فقط اون باشه یعنی بگیم که ابراهیم اومد گفت که موحد باشید بعد اینا نشدن بعد بگیم که اینا چهجوری مثلا دو تا عذاب شدن لوط اومد گفت در یه جمله کوتاه بعد با تفصیل بگیم که اینا چهجوری تومارشون در هم پیچیده شد از یه جایی به بعد به این سمت میریم اینجوری میشه ولی این تیکه رو باید بگیم که اولا معلوم گفتم که موضع ابراهیم اون پادزهره است حالا مونده که این قطعه ای که تو داستان لوت هست که میگه که اینکم لتعتون الفاهشت ما سبقکم به ها من اهد من العالمین اینکم لتعتون الرجال و تختهون سبیل تعتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومه ان انغال تا این فینادی اشاره مفصلی به این که قوم نوح چه دارد. داره چرا قوم نوح مناسبه برای این سوره برای اینکه به شدت غیر تکلیمی عمل میکنه یعنی دیگه واضحه ترین چیز توی روابط انسان ها با همدیگه اینه که مثلا روابط جنسی استریت داشته باشند، اینا همو هستند و این چیزیه که فکر میکنم داستان و لوتو تو این سوره توجیح میکنه اینکه اینان اینا نظام در واقع نظام قراردادی که مطابقش عمل دارن میکنن واضح تر از این شما نمیتونید کاری بکنید که خلاف تکوینه مثل همون روی سر را رفتن این حرفا مثلا قوم شعب که اینجا در مورد گناهشون اشاره نمیشه کم فروشی میکنن شما نمیتونید بگید کم فروشی چیده. هستا یعنی نظام تکوین زده ولی چقدر واضحه برای آدما که این خلاف نظام تکوینه اگه یه قومی پیدا کنید سنگ بخورد این خوبه یعنی یه چیزی اصلا خوب که خوردنی نیستو بخورن اگه یه قومی رو پیدا بکنید که میخواد بگید که اینا نظام تشریعیشون ضد نظام تکوینی مخالفه باید یه چیز واضح‌ترین قومی که توی قرآن شاید بشه به گناهش اشاره کرد که این حالاتو داشته باشه قوم لوط سراحتا خلاف نظام تکوینی عمل میکردن و این مناسبت رو اینجا داره من از اینجا میخوام فوری می یعنی نقبی بزنم به اینکه یه موضوعی که تو این سوره بعدن میاد مثلا کتابه انبیا کاری که انجام میدن برای بشر اینه که اون نظام تشریعی منطبق با نظام تکوینی رو برای بشر میارن مطابق اون عمل بکنه. بنابراین این اشاره به اختلال شدید جامعه لوت اینکه چقدر دور شدن از تکوین اگه بپذیرید که نظام تشریعی که انبیا میارن کتابی که انبیا میارن شریعتی که میارن همون نظام تشریعی منطبق با بهینه در واقع زندگی کردن توی نظام تکوینی الهیه اون وقت معلوم میشه که این آیات اینجا در واقع جوری مقدمه اون بحث هستن که بعدن میاد یعنی وقتی که همه این حرف زده میشه در مورد نمی دونم این نظام اجتماعی اعتباری که مردم بهش اعتماد می کنن ما یه صفحه تو این صورت داریم که درباره اهل کتاب،, کتاب صحبت می این یعنی تاکید روی اینه که بالاخره انبیا با خودشون کتاب آوردن یعنی راه زندگی کردن به بشر نشون دادن اون چیزی که جوامع بشری لازم دارن که یه طوری زندگی بکنن که منحرف نشن این تارها تنیده نشه آدماتش توش در واقع گیر نکنن و برابر اقتصادشون نحوه تأمین معیشتشون همه چیز باید طبقی روالی باشه که دچار مشکل نشن برابر این هم جزوش میشه یعنی شما یه آدمی که در اثر کمفروشی پول به دست میاره بعد میره یه غذا میخره میخوره اینه که حالا نمیفهمه که رزقشو خدا داده برابر اینکه یه جوری انگار شیطان توی این رزق دخول. شما وقتی یه شبکه از نظام تشریعی غیر الهی داشته باشید ذهنتون به هم میریزه این اون رابطه با نظام تکمینیتون قطع میشه پس من حسم اینه که این قطعه از داستان لود که اشاره به یه جور در واقع جامعه با یه نظم قراردادی و یه نظام تشریعنی نظامی که رفتارهای آدما رو در واقع به وجود میاره، سنت هایی که رو کنترل میکنن. به این دلیل بهش اشاره شده که مخالفتش با اون نظام خلق شده توسط خداوند خیلی روشن بعد یه سری آیات میاد چون من فکر میکنم به اندازه کافی منطبق با اون چیزی که انتظار داریم هست، در موردش دیگه صحبت نمی کنم. یه آیاتی که عذاب لوت رو، قوم لوط رو و بعد یه چند قوم دیگر رو اسم میبره و میگه اینا عذابای مختلف شدن که اینا همه با هی ریتم تندتر میشه و میره ذهن ما رو به این سمت میبره که اینا همه پوشادی با یه انواع اقسام از نازل شده که این جوامعی که قدرتمند بودن یا آدمهایی که تو این جوامه احساس قدرت میکردن به کلی نابود شدن بفرمون که به دادن بحث کردن که من در این با این رزولوشن کلا هیچ جا رو بحث نکردم میدونی یه خود من چیزم اینه که من یه بار فکر کنم در مورد این آیات یه جاهایی اشاره کردم که محتواش چیه مستقل از که توی کدوم سوره و این حرفا بذارید وارد این ببین کاملا چیزی دیگه خارج از این اسکوپ این چیزید جلسات من امروز داشتم میومدم این سوال نه یکی دو جای دیگر رو فکر کردم اگه سوال بشه دقیقا تصمیم گرفتم که حرف و بزنم در اینکه یه جود این جلسات از اون حالت یه جلسه در یه جلسه ای در... این بود که کسی سوال نکنه برای اینکه من یه چیزی میخوام بیام بگم و برم دیگه برای اینکه توی سوره اصلا یه آیه ای هست که ممکن حالا خود. من, من که ادعا نمی کنم که اصلا همه چیزو دارم به هم دیگه یعنی محتوا اصلا نه اینکه ادعا نمی کنم زدن این هم دارم حاش دوست دارم که آخر که این بحث تموم میشه چیزی باز بدم حالا بذارید از این سوالی که شما کردین استفاده رو بکنم که سال مطرح کردید دیگری خوب یاد نشده بگم که سوال اینه که آیات 31 و 32 تو این سوره دلیل وجودشون میشه یه چیزایی دمونه خوبه بد نیست خیلی من،, من فکر کردم که مثلا یه چیزی به ذهن هم که اینو میشه توضیح گفتن گفتم احتمالا سوال میکنن اینو نوایه چیز دیگر پس فکر کردم اگه اینو سوال بکنن من جواب نمی باید که جواب خوبی براش دارم ندم برای اینکه این باب نشکه یعنی <تصفح> این روشن باشه که این جلسات قرار نیست که هر آیه ای. اگه در محدوده اون حرفیه که من بزنم دوست دارم که یه چیزایی بگم یعنی مثل یه چیزی که بگم یه درصدی از سوره رو انسجامش نشون دادم حتماً هم یه چیزای زیادی میمونه دیگه اشکال چیزی که شاید پرسن نه چند چون بار نه که من خودم با امان سال سوال مطرح کردم برابرین در موردش دارم صحبت می‌کنم می‌خوام صحبت میکرم. خب بعد از این آ آ آ من یه نکته‌ای در مورد رزق گفتم و یه بخشی از این سوره که مربوط به انبیاء بوده حالا مثلا فکر میکنم با این دوتا آیه رو بذاریم کنار تقریبا به همدیگه چسبیدن دیگه یعنی معلومه که موزه ابراهیم چی چرا اومده موزه ابراهیم فراموش نکنید که توشی مسئله ممددت بینکومم بوده اون خیلی نکته مهمیه یعنی کل موعظه رو در نظر بگیریم اون پاراگراف رو سعی کردم توضیح بدم و اینکه چرا در مورد قوم نوح به گناهشون اشاره شده که موکولش کردم به اینکه یه تمی در واقع تو این سوره وجود داره که نباید ازش غافل بشین اونم اینه که در واقع خطر جوامعی که به وجود میاد با شبکه‌های ارتباطی و اون نظام اعتباری که این جامعه رو در واقع بر اساسش اداره اداره میشه سنت هایی که به وجود میاد آدما ها رفتاراشون میشه اینا مسئله انتباق یا عدم انتباقش با عالم تکوین مسئله مهمیه در واقع ای که توش گناهانی که آدم ها را از مثل مثالی که من زدم کم فروشی توش رایج میشه یه جور انگار ارتباط این رزقی که بهشون میرسه با خداوند داره قطع میشه غط که نمیشه چونم شما هر کاری بکنید از نظام تکوین که بیرون نمیرید روانین جدید که اختراع نمی کنید نظام... اون آدمی که روی صورت خودش هم راه میره داره از امکانات تکوینی استفاده می کنی. ولی یه بلایی سرش میاد، برای این که روی صورت خودش داره راه میره مثلا فرض کنید دیگه بهش نمیشه گفت که ببین خداوند مثلا ما رو در زمین چطور آسایش بهمون داد و میتونیم سوار این آیات که میشنم که سوار چارپایان میشیم و فیلان اینا یه ای آدمی که در راه رفتن خودش هم مشکل داره یه جوری ممکنه توی دیدن یه سری آیات الهی هم بعدا مشکل پیدا بکن خب پس یه بخش این سوره که مربوط به اون موضوعی که من قبلا گفتم اون بخش پادزهر است سعی کردم بگم که تو سوره وجود داری حالا یه تم دیگه تو این سوره وجود داره که میخوایم میخوره در مورد این صحبت بکنم تم دیگه این سوره فکر میکنم اینه که هر کسی تو هر لحظه ای که به یه ایمانش درخششی پیدا میکنه بالاخره آدم وقتی که توی شرایط ایمانی قرار می گیرن فکر میکنم این لحظه های تو زندگیشون وجود داره که انگار حقیقت رو یه دفعه مثلا بگم کشف میکنن یا ایمان میارن حالا توی لحظه های عبادت برای آدمایی که توی یه شریعت دارن زندگی میکنن حالا به هر طریق آدمی که یه تم این سوره اینه که توی این جامعه تار عنکبوتی حفظ توحید سخت یعنی این که من یا آدم که توی طبیعت زندگی می ایمان آورده باشه خیلی تسهیلات ممکنه داشته باشه دور از اجتماع بلی توی اجتماع حفظ ایمان به دلیل همین روابط پیچیده اجتماعی که وجود داره دشواره این که من مطیع خداوند باشم به طور محض ولی در عین حال رئیس دارم، پدر مادر دارم، نمیدونم آدما و تهدیدهای منو می‌خونن. ببینید من واقعاً میخوام تأکید بکنم که حفظ ایمان، ایمان به توحید، عمل کردن مطابق توحید برای آدم مؤمن در حضور فتنهها، فتنه تو ناس. یعنی اینکه ف... الان مثلا نمونه فتنه ناس در این سوره اینه که قوم ابراهیم تصمیم میگیرن میگن که ما تو رو میسوزونیم و واقعا هم این تصمیم خودشون عمل عملی میکنه اگه تو مثل اینه که تو که موهدی با ما سازگار نیستی ما مثلا میکشیم جواب حضرت ابراهیم اینه حفظ ابراهیم توی همچین فتنه سنگینی که میگن میخوان آتیشش بزنن خب تکون نمیخوریم اینکه به اون امنیت الهی رسیده دیگه اصلا این چیزا براش مسئله نیست و حفظ کردن این ایمان توی شرایط سخت کار مشکلیه نکته ای که میخوام آدم و همیشه این حس داره که این آیه اولی که تو این سو شروع میشه برای این چون آیه اوله و یه لحن شدیدی داره خیلی پررنگی به نظر من این که مؤمن بودن توی جامعه زندگی کردن و مؤمن بودن با توجه فتنهایی که پیش میاد کار دوشوی یعنی آدم،, آدم مؤمن همیشه انگار باید یه جوری خوشیار باشه و اینکه ایمان خودش حفظ بکنه جایی پاش ملخز این مسئله دشواری ایمان توی جامعه به دلیل وجود فتنه یه مسئله کاملا پررنگ به نظر من توی این مخصوصا به دلیم اینکه سور با این از محتوا در واقع شروع یعنی فکر الان مثلا فرض کنید اینکه من بدونم که این شبکه های اجتماعی اینجوری هست و نمیدونم ش... نظام قراردادی اینطوریه و رزق و خدا میده اعتقا... فکر نکنید جوریه که میتونید تو جامعه زندگی کنید تارنکبوت ها بهتون نچسبه ب... بنا... بنابراین شرایط خاصی پیش میاد تهدیدهایی وجود داره فرصت های وجود داره بعضی از ظرفیت ها تبدیل به نوعی فرصت میشن و این حرفها نهایتاً نهایتا نتیجه که به دست میاد اینه که آدمال دچار لغزش میشن این ببین یه تمه من بگم یه تمی وجود داره که من اینو دوست دارم جدا کنم نمیم چجوری بگم یعنی میتونست من نمیفهمم که چجوری این دقیقا یه جوری چسبیده که نمیشه جداش کرد خب یه تمی وجود داشت که یه همچین مشکلی تو جوامه بشری وجود داره و نظر اعتقادی هم پادزهرش اینه دیگه که آدم باید به رزق توجه بکنن به نظام تکلینی توجه بکنن یا حتی اون قسمتی که در مورد کتابه این که نظام قراردادی که توش زندگی میکنن قراردادهایی که برحساسش از نظام تکلینی استفاده میکنن مطابقه با نظام تکوینی باشه بنابراین حضور پررنگ مفهوم شریعت تو این سوره کاملا به نظر من همین سوره ای که به قوم لط میشه به عنوان خلاف تکلین عمل کردن و کتاب به عنوان محافظه اینا خیلی به همیگه چسبیدن ولی یه محتوای دیگه ای تو این سوره وجود داره به نظر من اونم دشواریه مثل یه آگاهی دادن به دشواری زندگی در عمل با توحید توی جوامع اینجوری حالا نمیخوام بگم واضعی که لفظ داره من چیزی که میگم نمیتونم توجیه بکنم اینه که اگه اینو از سوره بکشیم بیرون مشکلی ایجاد بشه حالا اینو شما من میخوام اینو به عنوان محتوایی که مکمله من اینی که وقتی که در مورد بحثایی که من جلسه قبل گفتم باید تو این سوره اون پادزهره در موردش صحبت بشه یا مثلا اشاره به یه جوری ضروری به نظر می رسه این که یه, یه سوریه از قرآن اکتفاق بکنه به ترهی مشکل چندان جالب نیست ولی اینجا به یه مشکلی فراتر یعنی مثل یه مشکل اولی اگر بخوایم رفتش بدیم اینجور، اینجوری مثلا بگیم که م... یه بخشی که مربوط به رزق و خلقت و اینا داره بس میکنه بود. داره سعی میکنه حل نظری ارائه بده شما چجوری بفهمید که بابا اینا همه تاره انکبوتن و اینا هیچی نیستن یه بخشش در واقع تذکر دادن به اینید که در عمل سخت زندگی کردن توی همچین جوابی فکر میکنم اون نکاتی که مدام توی این سوره جا, جا میاد از ابتدای مسئله فتنه بعد تو داستان ابراهیم فتنه رو بزرگترین فتنه رو میبینید و اینکه ابراهیم ایمان خودش رو حفظ میکنه اینکه که فتنه هایی وجود داره و یه تنی توی این صوره است که اونم به نظر من پررنگ کنار این فتنه مثلای مجاهدت این که آدم مؤمن باید مجاهدت کنید یعنی اینجوری نیست که شما ایمان آوردید مثلا فکر کنید که همینجور بتونید توی زندگیتون ادامه بدید و این ایمانتون خللی بهش وارد روزانه باید در حال تلاش باشید برای اینکه اشتباه نکنید، نلغزید راه درق�ه در پیدا بکنید و قدرت این رو داشته باشید که راه درست رو اگه تشکیس دادید که اینجا باید این کارو بکنید قدرت این رو داشته باشید و اون کار رو انجام بدید اگه الان رئیستون یه چیزی گفت که اگه این کارو رو من اخراجت میکنم و شما فکر می که این کار حق نیست و ن... باید قدرت این داشته باشید که نکنید و اشکال ندارم بذاری اگه آسیبی هم بهت میرسوند ما در معرض یه ت... در اثر این نظام اجتماعی در معرض یه تحدیدهایی قرار میگیریم و باید خودمونو در واقع با مجاهدت سعی کنیم راه درست تشخیص بدیم و سعی کنیم که بهش عمل بکنیم این محتوی توی سور پررنگه به دلیلی که هم ابتدای سوره هست هم آیه آخر سوره هست ولی از اینه جاه دوفینا لنهد یعنی کسایی که از در عملی خودشون رو اون چیزایی که میفهمن حق و ناحق و جایی که میفهمن مطابق حق عمل میکنن بعد اینطوری خداوند داره وعده میده که ما راه خودمون هم نشون میدیم یعنی مثلا فرض کنید یه جاهایی که مشکلات پیش میاد که طرف میمونه که این کارو بکنه یا اون کارو بکنه اونجا خداوند ذهنش روشن میکنه آدمی که درست عمل کرده باشه به چیزایی که میدونسته درست عمل کرد. برای یه محتوایی که من دوست دارم اینو مثلا یه چیز محتوای دوم بهش نگاه بکنم اینه که حفظ ایمان و عبور کردن از این فتنه ها احتیاج به مجاهدت داره. و چیزی که برای آدمی که مؤمنه تسلابختن این چیزه اینه که ما به یه امنیت مطلقی در آخرت می‌رسیم. یعنی اینا به نظر من اون چیز دیگه این نصال لغاولا هم اینا نکات عملیه الان فکر کنید این محتوا رو به یه مؤمنی گفته شده حالا این آدم مؤمن جز اون کسایی نیست که توی این ولی احساس خطر میکنه اینکه چه جوری در راق خودش رو حفظ بکنه توحیدی که همراه بشه با ایمان قاطع به آخرت. اینکه اگر تهدیدی هست، اگر آتشی هست موقته. این, این، دنیا یه زمان کاملا موقتیه که ما بعدش به یه حالت بینهایت میرسیم. کلن این اعتقاد به آخرت تکمیل اون ایمان به توحیده. انظار اینکه من ممکنه در این جوامعی که دارم زندگی میکنم وقتی به حق عمل میکنم مورد آزار و عذیت قرار بگیرم ولی احساس امنیت هم از بین این نمیره برای خاطر اینکه اعتقاد به معاد احساس امنیت اعتقاد به خداوند و معاد در کنار همدیگی به آدم احساس امنیت مطلق میره. نهایتش اینه که این فتنه, خدا فتنه ناس به آزار موقتی به من میرسونه هیچ چیز آبی از آب تکون میخواید یعنی آدم مؤمنی که برای آخرت داره زندگی میکنه نه برای دنیا کلن راحتتر و براش راحت میشه که یه شدائدی رو توی این جوامه در واقع تحمل بکنه و ازشون امور بکنه این توجه دادن به دشواری ایمان و این اهمیت مجاهدت و ایمان به خداوند به نظر من یه تمه که باید بهش توجه بکنیم ارتباط داره ولی مثل یه حس من اینه که مثل یه چیز حاشیه که اینکه وقتی ایمان میارن مخصوصا توجه به آ... من نکته ای که مثلا فرض کنیم توی پاراگراف باقیمون ببینیم مسئله فقط ایمان به این نیست که یبده الخلق مسئله ای که خلق اینه که یبده الله الخلق ییدو اینه که دو تا کنار هم دیگه اهمیت پیدا می‌کنه یا مثلا بدل خلق ثم یونسونش اونش آخره این جهان کل همین نظام تکوین در محدوده این جهان یه چیز موقتی بنابراین تحمل همه چیز توی این جهانی یه جور یه چیز دیگه به اضافه بذارون پاراگرافی هم که لازم ندارم پاراگراف تاثیر جلسه ها بذید این قسمت هم یه خود روشن بکنیم بید. این تمثیل که تموم میشه تمثیل انکبوت من گفتم یه صفحه هست که باید در موردش صحبت میشه تمثیل انکبوت که تموم میشه اولین ای که میگه و تلکل امسالو و نظره به حال ناس و ما یعقل و حال الالمون دوباره یه آیه این شکلی تکرار میشه خلقا الله سماوات و و الحق این نفی زالکه لآیت المومن در انگار خود این تمثیل پشتش، اون پادزهر اصلی هستی این که به خلق سماوات و عرض به خلق عالم تکلیم توجه بکنیم بعد یه مجموع آیاتی که آی... بذاری من به این آیاتم از این نظر توجه... بهتون توجه بدم که همه این سوره به دلیل مختواش این فضای ذهنی رو برای آدم ایجاد میکنه که انگار سالای آخر قبل از تشکیل جامعه این نشانه های از این که یه جامعه دینی داره تشکیل میشه توی این سوره دیده میشه نه اونجور پررنگی که مثلا تو سوره بقره یا سوره اول قرآن هست ولی من میخوام بگم اینجا بحث با اهل کتاب یعنی اینکه این مومنی مقابل اهل کتاب قرار گرفتن اونا یه ادیان با جوامع مشخص هستن و اینجا در واقع یه انگاری دین جدید داره به وجود میاد با یه شریعت جدید هرچند شاید هنوز شریعت اینجا به اون شکل گفته نشده و تشریح نشده کلا این سوره فضا رو داره یعنی بخشایش این حس این که انگار مقدمات اینکه نزدیک به هجرت این خیلی آیا است که اینو تایید میکنه که مثلا اگه حدودن میگن که دو سال قبل از هجرت این سوره نازل شده حرف درستی فضای سوره از خودمو اگه آدم بتونه از توی خود سوره ها یه نشانه های خوبی در بیاره که تاریخ محدوده به اصلاح رو بتونه مشخص بکنه خیلی خوبه هرچند که باید توجه داشته باشیم که سوره ها یک باره نازل نمی بعضی از سوره های قطعه های ممکنه از زمان دیگه تو خودشون داشته باشن خب خیلی سوره ها به هر حال اگه یک بار نازل نشدن ولی توی یه محدود زمانی مشخصی نازل می و بسته می شدن خب اولین آیه این قطعه که میگه گه اطلو ما اوهی ایلای کمین الکتاب و اقم السلات اینه سلات تنها انل فحشای و و از ذکر الله اکبر و الله یعلم ما تسنم بودن. من نمیخوام خواهد انگه همچین ادعایی بکنم ولی مثل اولین آیات تشریه مثل اینکه اولین میگه که کت... کتابم که بیشتر منظور قرآن... شریعت توی قرآن تا خود کتاب حالا اینجا هر دوتا میتونید اطلو ما اوهی الیک من کتاب و عقم السلات مثل که این نماز و به عنوان یه حکم خلاصه از احکام شریعت توی این سوره داره میاد ان تنها عن الفحشاء والمنکر و خیلی برام مهمه که این میگه که بله ذکر الله اکبر مثل این اون لحظه اولی که من با یه بار نگید که من گفتم که این اولین حکمی که دو قرآن هست و همچین ادعای نمی کنه همه الان قبلش به والدین احسان احسانه حالت حکم داشت دیگه و وسعین انسان به والده ای حسن قبلش اومد ببین این که بلا فاصله بعد از این که این شریعتی خوبی داره یه بدی هم داره من همش دین یه خوبیایی داره یه بعدیایی هم داره ما معمولاً در جوامع دینی سعی می‌کنیم که اون قسمت‌های بدی رو رقبای ما مثلا بنی اسرائیل خوب بعدیایی دارن خوبیایی هم دارن یعنی ما اون قسمتاش رو سعی می‌کنیم در شریعت یعنی اینکه آدما بهشون یه چیزایی واجب بشه و تعلیم ببینن چون از اون حالت رفتار طبیعی خودشون خارج میشن مثل که سنتی باباش بهش گفته یه کسی که خودش نمازی برای خودش کشف بکنه یه اصالتی داره که وقتی بهش نماز آموزش داده باشه این چیزو از دست میده این من... یعنی عبادتو خودش از درون عملی که از درون به جوشه عرضش منتر تانی که یه چیزی از بیرون بگم پس شریعتی آسیبی هم, هم راه خودش داره و این ذکر الله اکبر از این نظر مثل این که داره تذکر میده که اون محتوای مهمه یه حالت حکم شریعت داره دیگه میگه که اقم سلات ان سلات تنها عن الفرشای هم میگه که سلات مثل یه فلسفه شو داره میگه چیزی که بعدا در انواع احکام شریعت تو قرآن هست گفته نشده به این سراحت و یا کل شریعتی که ما رسیده همراه با یه ادامهی که بگه که چرا چه خوبی داره و اشاره به اینکه محتواش مهمه اون چیزی که مهمه ذکر خداست نه این نماز خوندن اون چیزی که مهمتره ذکر خداست سلات برای اینه که ما به اون حالت ذکر برسیم اینکه اینجا صراحتن در مورد نماز در مورد نماز چیزی میگه که این از نماز بالاتر این خیلی جالبه مثل اینکه در آغاز شروع تشریع و یه چیزی یه خطری انگار داره تذکر داده میشه این شریعت باعث نشه که فراموش بکنید که مختبای مهمه شما نماز که میخونید اصلش اینی که به اون ذکر برسید بنابراین شما از یه جایی انگار بحث بحث شریعت دیگه که اون رفتار ای که انسان میتونه داشته باشه چجوریه از نماز صحبت میکنه از مواجهه با اهل کتاب صحبت میکنه و در مورد این که کتاب کتاب قرآن موجزه معجزه است بذارید من اینو بخونم این این نکته ای هست تذکر بدم کلا اینجا محتوایی که مطرح خود کتاب و شریعته به اضافه اهمیت دادن به اینکه دفعه قبلم گفتم شاید هیچ جای قرآن شما سراحتی به اندازه آیات این سوره نداشته باشید که معجزه پیغمبر همین کتابه غالباً وقتی از پیغمبر موجزه میخوان جواب اینه که حالا اگه خداوند بخواد موجزه هم میده دست من نیست بگو که این دست من نیست اون دست آیات مثلا دست خداونده و کمتر این پاسخ میاد که بابا این موجزه رو میبینید که الان دستتونه مثلا این چیزی که میشنوید و میخونید همین موجزه منه اینجا خیلی سراحت داره وقتی میگه و قالو لولا اونزل علیه آیات و این نما انه نظیر و مبین، این همیشه این جواب میاد، اینجا اضافه میشه اولم یک فهم انا انزل نا علیکل کتاب و یطلا علیهم انا فی زالیکل و ذکر لغام یومین که این کتابی که به ناظر شده بداریم میخونیم آیا کافی نیست برایم؟ برحال این آیات شروع میشه از این که از حکم اقامه سلات احکام ادامه پیدا نمیکنه و میگه بلا تو جادی رو اهل کتابه الا بلتیه احسن الذين من منهم مثل اینکه پایه‌های ارتباط با اهل کتاب داره اینجا گذاشته میشه و همینج حسم هم اینه که اینا خیلی آیات اولیه‌ای هستند توی به وجود اومدن یه جامعه دینی و یه شریعت جدید و قولوا آمنا بالذی انزل الیلینا و انزل الایکم و الاهونا و الاهوکم واحد و نحن مسلمون و انزل انزلنا الیکل کتاب فالذین اتیناهم الكتاب یؤمنون به و من هاولای من یو منو به و ما یهش هدو به آیات نه اعلام اینکه خدا تذکر دادم میشه به اینکه ما کتاب رو بر تو نازل کردیم و یه خودی جلوتر گفته میشه که اونایی که کتاب بهشون رسیده بهش ایمان میارن و این کتاب یه خودی جلوتر گفته میشه که باله و آیاتون بیاناتون فی صدور لذی ناوتوله که این کتابی که دریتون نازل میشه چون این چیز قراردادی که نیست این نتیجه در واقع انگار قبل از تو کسایی که این آیات بهشون نازل نشدن یه کسانی هستن که یه... ننگ همه از این آیات در صدوبشون هست این مثل کتاب یه چیز, مثل چیز میمونه یعنی همین کتابی که حالا تشریعی داره مثل علم فیزیک میمونه یه ادهی قبلا این چیزایی رو کشف کرده برای خاطر این که ارتباط داره با طبیعت شما نمیتونید بگید که مثلا فرض کنید در کم فروشی یه روال هایی هست که در صدور نمیدونم مردم از قبل انحرافا چون رفت به عالم پایگاه تکوینی ندارن قابل کشف به اون معنی نیستن نیجوری میشن و بنابراین هر قومی ممکنه یه انحرافای خودش رو اختراع بکنی ولی حقایق رفتارای درست اینکه که حقیقت چیه و چجوری باید رفتار کرد هست شما هر حکمی توی مثلا شریعت نگاه کنید شاید قبلش هزار سال یه نفر توی کوه زندگی می‌کرده یا همچین کاری کرده اینجوری زندگی کرده نزدیک به شریعت زندگی کرده اگه آدم هدایت شده جوری اگه نظام تکوین رو خوب شناخته و میدونسته که به کجا میخواد بره راه رو تا وجود پیدا کنه بنابراین یه نکاتی که اینجا داره تذکر داده میشه در مورد در واقع همین تشریع انطباقش با من, من این آیه ای که میگه که این آیاتون بیاناتون فی صدور الذین اوتل علم که این کتابی که ما داریم نازل میکنیم چه اون بخش نظریش که آینه عالم تکوینه و چه اون بخش تشریعی که منطبق با نیازهای واقعی انسان در عالم تکوینه اینا همه چیزایی انگار حقیقیه که از قبل هم بودن و ما داریم برای تو بیان میکنیم این بخش به شدت به نظر من چیز دیگه ارتباط داره با همین تصویری که شما از از قوم لود دیدید اینکه شریعت یه چیز واقعیه انگار شریعت یه چیزی حقی... حقی... حقیقتی توش هست تطویق داره با عالم تکدیم همیشه آدما در واقع نزدیک به همین آدمهایی که حقیقت رو درک میکردند نزدیک به همین رفتار میکردن اصلا همه مومنین نماز رو میخوندن رؤوس شریعت همیشه بوده حتی بعضی از جزیات شما میتونی کشف کرده باشه خب بذارید من بقیه سوره رو بازم دو باید نبای کردم خیلی مختصر بگم فکر نمی کنم دیگه خیلی نکته مسئله هجرت مونده بود که انتباغش اونقدر نزدیک بود که آیه محمودی خودش گفت بنابراین خب محمودم من خودم توی کلاس درس مثلا ریاضی و اینا هر وقت یه نقطه ای که احساس میکنم که بی- یه راه بر که طبیعی بودن یه مفهوم درک بکنم من کلم وقتی یه مفهوم جدید میخواهم معرفی بکنم خیلی طولش میدم یه ریاضیات که معلومش طبیعیه دیگه لازمش داریم یه دیفی یه دیفینیشن مثلا بعد ادامه بده یه جوری نظر من دیگه. کار خیلی زشتی. فقط بگم که این دیفینیشنه بدون این نمیتونیم زندگی بکنیم. یا اگه یه چیزی لازم داریم میدونیم بدون اون نمیتونیم زندگی بکنیم. چرا این دیفینیشن دیفینیشن خوبیه و نیاز ما رو برآورده می‌کنه. خیلی وقتا وقت یه چیز این شکلی هست. دوست دارم که یه توضیحاتی بدم یه نفر از تو کلاس بگیره. مثلا من دیگه شورای محمودی گفتن که هجرت به بقیه چیزها چیزا دیگه نه لازم نیست یه نفر از خو... همه حرفهایی که من زدم یه نفر خودش احساس کرد که این رب داره دیگه پس شما یه دانش... دو... دیگه یه دانشوی یه چیزی میگه بقیه همه احساس میکنن که ما هم باید میفهمیدیم دیگه تسبیت میشه حالا... من یه بار توی دانش آموزه داشتم درس میدادم یه کاری کردم یه نفر تعریف مشتق و گفت یعنی گفتم ما چی لازم داریم حالا چیکو یه نفر یه چیز اشتباهی گفت گفت اینجوری بکنیم گفتم نه یه هیچ مشکلی داره یه نفر گفت والا حد اینو بگیریم مثلا وقتی که به سمت سال نه با این الفاز ولی گفت دیگه تعریف مشتقو این فکر هم تو اون آدمایی که تو اون کلاس بودن احساس این که مشتقل چیز خیلی طبیعیه کام باید یه همچین چیزی تعریف می‌کنه چون فلانی گفته دیگه دیگه من, من این گفته دیگه استاد که میگه یه جوری از بالا انگار پیامی داره میاده دیگه بین خودشون یه نفر کشف بکنه خیلی این احساس ایجاد میشه که این خیلی طبیعی حالا من از این استفاده میکنم دیگه در مورد هجرت نمیدونم فکر میکنم لا... اون چیزی که هجرت نقطه اینه آدم مهاجر مثل انکبوتی که از تو لونهش داد موقتان افتاده بیرون و دیگه تار نداره دیگه یه جوری از اون شبکه هایی که دور ورش بوده راحت میشه و این آیه باز حالا هوای سوره رو به سمت همین که نزدیک به هجرت میبرد و باز اینجا مثلا بعدش میاد کل و نفس زائغت الموت سمه الانینا مدام توی این, و این هر کار سختی که یه مؤمن بخواد انجام بده با تذکر به این که بالاخره عجلی وجود داره که من بهش میرسم و این تموم میشه این دورهی ای که در حال آزمایش و فتنه هستم هیچ چیزی از این آرامش بخشتر و امنیت بخشتر نیست یعنی تمام تهدیدهای این دنیا در مقابل این اعتقاد که یه زندگی ابدی وجود داره و به بهشتی است که میشه واردش شد رنگ خودشون رو از دست میدن بنابراین زندگی یه جوری راحت میشه برای یه آدم مومن می کلون نفس زائقه الموت سم چون یه چیز سختی به نظر من اینجوری میاد دیگه چون اینجا حرف از اینه که اون آیاتی ای از ساجله نکبل عذابو که, که توضیحی نمیدم اون آیات که گفتن که ساعت هم من خلقت سموات آبادی الارض لاقون اینا به نظر من با هم حرفایی که جلسه قبل زدارم یه جوری در میاد این قسمت بینابینش مونده بود که من گفتم که هنوز در نیومده که موضوع هجرت تو همون جلسه هم گفتن در موردش صحبت شد من از یه جهتی ابراز رضایت کردم ولی کلان راضی نیستم دلم می‌خواست اونجا هم خودم بودم والذین آمنو بلافاصله ببین ف... حسی که به آدم دست میده اینه انگار این هجرت کار خیلی سختیه کندن از زادگاه و به یه جای دیگه رفتن و جامعه ای که این همه بالاخره بودت به, به این معنای واقعی بین آدما به وجود میاد و راحت نیست یعنی بریدن از همه چیز راحت نیست و انگار چون یه چیز کار سختیه به این آیات دوباره بعدی اومده اینکه همه نیمیرن می و آله زین آمن و آمن ساله و سالهای نوبدن نه همه نجات جنت غرافان تجیمن تحت آنها رو خالی نفیا نه ماجرال آمین. این مسئله چیزی تحسینی برای این. بذار من یه نکته بگم کل این جو خیلی خوشم نمیاد که ای به تاریخ ارجاب بدم ولی فضای این سوره من مثال مشابه بدونم شما یادتون هست در مورد سوره انفال شروع سوره انفال یه ای هست میگه یه از, از که الانفال لازم نیست من تاریخ بدونم ولی وقتی این سوره رو شروع می این شکلی یه جوری به نظر میاد که خب واضحه که این سوره بردازی جنگی اتفاق افتاده اینا تو جنگ پیروز شدن حالا یه مشکلاتی در مورد انفال وجود داره یعنی همین یه جمله اول فضای تاریخی زمان سوره رو یه جوری مشخص می‌کنه این نزول ها و ترجیحات تاریخی که از تو خود سوره درمیاد خوبه من معمولا یه خورده با تردید نگاه می‌کنم به شأن نزولایی که از بیرون به سوره تحمیل می‌کنن اگه از توی سوره فهمید که این مربوط به جنگ احده مربوط به جنگ بدر اینا خب اشکال نداره در موردش بحث بکنی واقعا الان یه سوره رو میخونید حس نمیکنید که احس و ناس ایترکو ایغول و آمدا ای و هم لایافتن که حس نمی کنید یه فتنه ای در راهه این سوره داره یه جوری به مردم انگار یه آگاهی فتنه با... یه آزمایش بزرگی در راهه یه مدت کوتاهی بعد از نزول این سوره دستور هجرت داده شده به مصاد یه دن نیوعده موندن توی مکی از اون آدمایی که کاملا تو همین حلقه ایمان اطراف پیغمبر بودن نتونستن دل بکنن و یه دی فاش شدن مهاجرت کردن اومدن این اشاره ای که به هجرت اینجا هست مثل این نمیخوام بگم اون آیه مربوط به هجرت ها کلان که فتنه همیشه هست ولی یه جوری این تو ذهن آدم تدایی میکنه که این سوره شاید انگار یه جور مقدمه یه حکم سنگینیه که به مسلمانا قرار وارد بشه از در تاریخی داره یه نقشی وارد ایفام میکنه مردم رو آگاه بکنه شاید مثلا یه سوره یه چند آیه بعد یه سوره زمان کوتای بعد یه سوره نازل شده توش دستور هجرت بود یا پیغمبر مستقیبا دستور هجرت داد مثلا این مدنی ها که را افتادن اومدن پیغمبر رو ببینن این آیات نازل شده برای اینکه دیگه اونا که بیان دیگه معلومه که هجرت صورت دیگه مقدماتی داشتیم که تصمیم بگیرن که اجرات بکنن این آیه امینی یه اشاره‌ای به تو این سوره است که این فضا رو تو ذهن آدم به وجود میاره. اینکه این آیه میاد بلافاصله بعدش دو تا آیه خیلی امیدبخش میاد این دنیا کوتاهه همه می می... همه ببین مرگ هجرت کلیه دیگه ما اصلا این دنیا میریم اینکه رفتن از یه جا به یه جا در حالی که زنده هستی در مقابل این که کل و نفس زائغت الموت خیلی خیلی چیز کوچیکه و بعد اینکه بعد از اون هجرت اصلی یه دنیای بیناهایتی وجود داره که توش به خوشبختی مثلا بیناهایت میشه رسید مثل اگه بابا از اینجا پاشی بیارت مدینه چون مهاجرین باشی مثل این دوتا آیه مثل یا بالاخره که میمیرید بلاخره که این دنیا ر از پاشید بیاید بهشت مثلا بهتون بیدیم یه چیزی حالت این شکلی بعد از این برای فضایی این که انگار یه اتفاقی داری میفته من بدونی که تأکیدی داشته باشه ولی تو این سوره من حس میکنم اون آیات اولیه یه فتنه بزرگی در راهه که یه دی لغزن. معلوم میشه که ایمان واقعی نداشتن بعد میگه از این سبرو و علا رب بهمیت و کنون و که ای منداب رزا رزح الله لا تحملوا رزقا وكاين من غابتين لا تحمل و رزق الله و واياكم وهو السميع اللد دوباره قبل از اینکه اون آیات توحیدی بیاد اشاره میشه به مسئله رزق من فکر کنم بس دیگه یعنی حسامی نیست که الان همه چیزو گفتم قرارم نبود بگم ولی فکر میکنم الان پاراگرافی حداقل وجود نداره که بی رفت به نظر برسیم من فکر کنم به همین جا برسیم کافیه ولی خب خیلی عبارت ها و خیلی جمله ها و خیلی کلمات هست که اگه آدم بخواد دقیقی بشه توی بحث خیلی مفصل فکر کنم خیلی نکات ریز وجود داره که میشه در مدر صحبتی بگذنی بیرات سردو جلسه بذاریم من فکر قصم بود بالاخره توی یه ای. در مورد ادامه ای جلسات رو ای صحبتهایی بکنیم نمیدونم یه جلسه اختصاص دادم به این موضوع که کار درست نیست فردا جلسه بذاریم 15 تا بشه بیستا پونزدر تا بشه خیلی حالت پیروز مندانهی داره ولی تا اون شکلی عدد خوبیه کردیم که 20 جلسه میدونید اگه حساب سر بکنید یعنی بدون تعطیلی همه بگذارید این اون پنج جمعه ها و تعطیلی رسمی رو بذارید جناب مثلا میشه 20 جلسه کلا و که دغدور نیست من چند جلسه که میتونست تشکیل بشه تعطیلی خودت فکر کنم 3 جلسه از موقعی که چون اولی ما اصلا شروع نکردیم به نظر من کلا این تو 15 جلسه شده خیلی چیزا جو وازی هم بنابراین فردا راجیش نکته خاصی هم نباشه بیایم حالا من یه چیزایی میگم شاید در مورد همین ادامه جلسات و اینا یه صحبتایی بکنم. تا تو 2 تو فردا توی سالن مگر اینکه